0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche.
1: Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Robert Kietel zu begrüßen. Robert ist Head of Sustainability and Future Research der Alstria. Ein herzliches Hallo nach Hamburg oder sitzt du im Homeoffice in einer anderen Stadt, Robert? Ich grüße dich auf jeden Fall.
0: Hallo, moin moin aus Hamburg. Ja, ich bin in Hamburg und ich bin im Homeoffice allerdings heute.
1: Ja, okay, aber du wohnst und arbeitest in Hamburg. Das habe ich richtig so mitgenommen. Richtig. Ja, wunderbar. Ganz zufällig, Robert, ich war heute Morgen auf einer der Veranstaltungen des iQADFM. Die haben ja auch so ein ich sag mal Proof nenne ich das, ich nenne das immer Frühstücksformat von 8 bis 9 mit ganz spannenden Themen, wo die so ein paar Diskutanten zu einem übergeordneten Thema zusammenbringen und da war tatsächlich der Ingo Schierhorn der Kollege Head of Real Celebrations bei euch von der Alstria mit im Call, das habe ich so gar nicht gewusst, aber war ein sehr spannendes Format, das zeigt mir, dass die Vertreter und auch die Alstria selber ja ein gern gesehener und gehörter Gesprächspartner ist rund um diese Themen, die wir uns heute auch vorgenommen haben ich selber bin ja gekommen auf deine Person über den Wolfgang Modegger, der ja mit Wild World seit vielen Jahren schon ganz toll Formate macht. Da bist du ja auch hier und da mal zu hören und zu sehen. Also dann schöne Grüße an den Wolfgang. Lass uns mal einsteigen, Robert. Ich habe in der Vorbereitung ein Zitat gehört. Nachhaltigkeit ist Teil der alstrea dna ich fand den Spruch ganz passend, weil das sind ja die Themen, mit denen wir uns heute so ein Stück weit auseinandersetzen wollen. Nachhaltigkeitsbericht, ESG, das wollen wir mal querbürsten. Ihr seid da, ich würde mal formulieren, fast einer der Vorreiter, was die Nachhaltigkeitsberichterstattung angeht. Und du hast mir gerade im Vorgespräch schon zugerufen, ihr arbeitet gerade an der Stellung des Neuen und seid ja in der engen Abstimmung mit den Kollegen aus dem Wirtschaftsprüfungsbereich. Das sind die Themen, die wir uns heute mal angucken sollen. Ich fange aber immer so an. Ja. Dass wir die Person immer so ein bisschen vorstellen, damit wir so ein bisschen einordnen können, wo kommst du her? Was für einen Bildungsweg hast du auch genommen? Ich bin ja der schlechte Bewähler, manchmal so ein bisschen Exot in dieser Branche. Wo kommst du her und wie war so dein Weg, bis du bei der Alstria gelandet bist?
0: Ja, ich habe Architektur studiert in Braunschweig und dann auch ein paar Jahre in der Architektur, in der Planung gearbeitet. Ich war ein paar Jahre im Ausland, in Sydney, in Australien, dort sehr schöne Projekte machen dürfen. Und 2007 sind wir zurück nach Deutschland gekommen. Und da habe ich mich entschieden, dass ich noch ein bisschen mehr dazu lernen möchte und habe noch einen Real Estate Management Master gemacht und bin dann in die Projektsteuerung, Projektentwicklung gegangen. Und mein erster Job bei Alstria war tatsächlich die Projektentwicklung, da habe ich ein paar sehr schöne Bestandsdevelopments machen dürfen ja, ja. und bin jetzt ja schon seit fast zwölf Jahren bei Alstria und dann kam irgendwann der CEO vorbei und meinte, ich habe da etwas, ich brauche jemanden, der Immobilien versteht, der weiß, wie man Projekte macht, wie man Nachhaltigkeit weiterentwickeln kann, das nicht nur noch auf dem Papier entsteht, sondern auch in der Wirklichkeit auch Gestalt annimmt und vor allem das ganze Portfolio weiterbringt. Da brauche ich jemanden und kannst dir das vorstellen. Ja, und dann habe ich das angefangen. Das ist jetzt auch schon mittlerweile ja, acht, neun Jahre her.
1: Okay, das ist schon relativ lange. Ich hatte ja gerade schon angedeutet, ihr seid da eher wahrscheinlich einer der Vorreiter, was diese Themen angeht. Jetzt würde ich vorschlagen, stellen wir die Alstrea aber dennoch so ein bisschen mhm. vor, weil wahrscheinlich nicht alle meine Abonnenten und Hörer können was mit der Alstrea im Detail anfangen. Ich habe euch ja gerade mhm. verkürzt begrüßt, die Alstrea Office Read AG, also Real Estate Investment Trust ist das Akronym. müssen mal mit, was sind eure Tätigkeiten und dann kannst du sicher noch mal einordnen, was so der Aufgabenbereich des Head of Sustainability in Future Research ist. Und dann haben wir so ein Stück weit den Teil abgehakt und gehen dann in die innerlichen Themen.
0: Ja, sehr gerne. Alstrea ist ein Immobilienunternehmen, was Immobilien in ganz Deutschland besitzt. In den Top 7 Städten haben wir Büroimmobilien und wir haben uns auf Büroimmobilien fokussiert. Das steht ja auch schon im Namen. Und wir sind dort in der gesamten Wertschöpfungskette involviert. Macht im Haus das Asset Management, das Property Management, haben Techniker, haben eine eigene Development Abteilung und so weiter. Zentrale ist in Hamburg und wir haben aber noch lokale Büros, lokale Standorte dann in Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt. Überlege, ob ich noch was vergessen habe. Ich glaube, das sind, das sind sie alle.
1: <lacht> Können wir den Shownotes dann ergänzen.
0: <lacht> genau, falls ich jemand vergessen haben sollte. Ja, und wir kümmern uns um das Management hier, dieser Immobilien. Wir vermieten, wir bauen um und sind insofern an keiner Stelle jetzt externe angewiesen, um das zu betreiben. Die einzigen Dienstleister, die wir dann mit reinnehmen, sind natürlich die Planer beim Umbau und ja. natürlich Baufirmen und FM-Dienstleistungen.
1: Ja. ja, sehr schön. Und jetzt ist da ein spezifischer Aufgabenbereich Head of System. Sustainability, kann da alles auch nicht sein, und Future Research. Die beiden Themen bringen uns jetzt nochmal zusammen. Wir hängen die konkret auch zusammen in deinem Aufgabenbereich.
0: Ja. ja, als ich angefangen habe, die ersten Aufgaben zu machen, da war schon ganz klar, der Nachhaltigkeitsbericht, das ist ein Teil der Aufgabe. Da hat unser CEO auch schnell gesagt, hier, das werden ja, ungefähr 30 Prozent von deiner Arbeitszeit im Jahr sein. Die musst du dafür reservieren. Der Rest füllt sich dann ganz schnell von alleine und so war das dann auch. Also wir wir haben angefangen und dann hat sich das peu à peu schnell mit Aufgaben gefüllt. Wir haben an vielen Stellen gedacht, Innovation, Digitalisierung gehört einfach zu Nachhaltigkeit. Das sind die wirklichen nächsten Schritte, um in eine bessere Nachhaltigkeit von Immobilien zu kommen. Und wir haben uns sehr schnell mit Smart Metering und Elektrifizierung von Gebäuden befasst und waren dann auch in entsprechenden Think Tanks mit großen Playern aus der Energiewirtschaft und da kam eigentlich diese Idee, dass man Innovation da auch mit reinbringt. Und dann ist uns ja das Future Research eingefallen. Und es ist eigentlich ein sehr schöner Titel und ein sehr schönes Bild, was wir uns damit auch versuchen zu zeichnen. Wir nehmen uns da den Luxus, dass es einfach jemanden gibt, der darüber nachdenkt, wie in zehn Jahren, in 15 Jahren bei Alstria Geld verdient werden kann mit Immobilien, wie man es schafft, weiterhin Vermietungen zu haben und wie man ja Mieterträge stabil halten kann. Wie muss sich also die Immobilienwelt oder speziell unsere Gebäude dahin entwickeln, dass wir nach wie vor aktiv teilnehmen können am Markt?
1: Mhm. Jetzt seid ihr ja keine Altruisten. Ist die Motivlage, so frühzeitig einen Nachhaltigkeitsbericht aufzubauen, auch diesem Argument geschuldet? Also zukunftsfähig aufstellen, eure Immobilien aufstellt? Weil als ihr das begonnen habt, war es ja noch ein Stück weit nice to have. Also kein Druck auf den Kessel, wie jetzt in den letzten Jahren die Entwicklung vorangeschritten ist. Alle Welt spricht nur von Greenwashing. Die das so ein bisschen persiflieren wollen. Ihr habt euch da sehr frühzeitig mit beschäftigt. Was war die Motivlage?
0: Ja, wir sind tatsächlich in der Anfangszeit auch manchmal sehr komisch angeguckt worden. Und ich hatte auch diverse Kollegen und Freunde, die dann auch gesagt haben: Warum machst du das? Das ist doch ein Karrierekiller. Aus heutiger Sicht. Kann man das auch anders beurteilen, aber es stimmt schon, das war eine sehr, sehr frühe Fokussierung auf das Thema und das hatte was mit der langfristigen Natur von Immobilien zu tun. Es hat damit zu tun, dass man Immobilien, wenn man sie lange im eigenen Bestand haben möchte, dann auch über 20, 30 Jahre nachdenkt. Und tatsächlich ist es so, dass unser CEO sehr früh dieses alles schon begriffen hatte und verstanden hat und auch mit der Nachhaltigkeit auch schon sehr früh Berührung hatte in seinem Werdegang. Und das Zitat, was du vorhin gesagt hast, stammt tatsächlich von ihm. Das ist so das, was er auch von Anfang an eingefordert hat, dass jeder bei Alstria Nachhaltigkeit denkt und lebt. Und im Grunde in jedem Jahresgespräch sprechen wir darüber, dass ich, dabei bin, meine Position abzuschaffen, weil die Leute und die eigenen Mitarbeiter dahin bringen möchten, irgendwann ihre eigenen Nachhaltigkeitsmanager zu sein. Und wenn man mich nicht mehr braucht, dann haben wir eigentlich genau das erreicht, was wir wollen.
1: Okay, du schmunzelst, das heißt wird auch nicht ja. im nächsten Geschäftsjahr sein.
0: Ich glaube, es geht nicht ganz so schnell. Insofern, die Kollegen sind immer sehr froh, wenn es dann auch jemanden gibt, der da ein bisschen tiefer einsteigt und auch immer ein bisschen mehr nachliest und ein bisschen mehr nachhakt. Im normalen operativen Geschäft ist es nicht so einfach, mal die Dinge alle zu verfolgen, die derzeit passieren. Und gerade in den letzten zwei, drei Jahren ist ja so viel geschehen bei diesen Themen. Das war schon unglaublich schwer. Das zu verfolgen, wenn man sich nur damit beschäftigt hat. Insofern, ja, da wird, glaube ich, noch einiges an Zeit vergehen, bis es tatsächlich so ist. Aber es gelingt uns immer mehr, die eigenen Mitarbeiter zu aktivieren und mehr zu diesen Themen hinzubringen. Es gab ja viele Themen, die wir dann über viele Jahre mantraartig immer wiederholt haben und gesagt haben, da müsst ihr drüber nachdenken, dass es wichtig ein Fuel-Switch wegkommt von Gas, Heizung und Ähnlichem, da haben wir die Kollegen gesagt, ja, aber du, es ist so viel günstiger als alles andere, ich, mhm. ich mache mir doch irgendwie die Wirtschaftlichkeit kaputt. Und dann haben wir gesagt, ja, du kannst es jetzt machen, aber denk daran, in ein paar Jahren wird uns das Probleme machen. Und dann sind dieses in ein paar Jahren durch die Ukraine-Krise, den Krieg so schnell äh, herangerückt, dass das jetzt auch keiner mehr in Frage stellt. Sondern jeder begriffen hat, okay, das war schon gar nicht so schlecht, und so frühzeitig da auch nicht so orientieren, äh, zu orientieren, da hinwegzukommen.
1: Okay, dann lasst uns doch mal im Detail in euren Nachhaltigkeitsbericht einsteigen. Wir können den in den Shownotes verlinken, da wir nichts dagegen haben. Ne? Wenn Ich, äh, ja, ich glaube, das ist so ein schöner Benchmark auch für so ein Thema, was viele Hörer interessieren dürfte. Ich habe da natürlich reingeguckt, zumindest in den letzten Verfügbaren und habe mich direkt gefragt, was waren das für Standards oder habt ihr die selber entwickelt? Welche Details jetzt bei euch im Nachhaltigkeitsbericht auftauchen? Jetzt haben wir ja in letzter Zeit, du hast es gerade mehr angedeutet, in den letzten zwei Jahren, einen ziemlichen Booster erlebt, da kam das Thema ESG durch die Taxonomie- und Veröffentlichungsverordnung. Jetzt haben wir Serious ID immer enger geschnallt. Ich habe neulich übrigens mit den Wirtschaftsprüfungskollegen von Deloitte gesprochen, die Anrucksform beschrieben haben, was für Standards sie sich selber erartet haben, mit einer Excel-Tabelle mit hunderten von Zeilen für irgendwelche KPIs, die da abgebildet werden könnten, in diesem Non-Financial-Reporting-Teil, wo sie irgendwann auch mal einen Testat drauf machen müssen und deshalb bemüht sind, da jetzt äh, mal Flöcke einzuschlagen. Du schmunzelst, lass uns da mal einsteigen. Waren die Kriterien, die innerlichen Details, die eueres alle selber entwickelt oder an welchen Standards habt ihr euch
0: da orientiert? Ja, wir haben uns sehr stark an vorhandenen Standards orientiert, weil warum sollte man nicht was Neues finden, wenn es da schon gute Standards gibt? Und wir haben uns auch an den Diskussionen sehr frühzeitig auch beteiligt. Also auch da war unser CEO beim ePRA oder beim GAI auch in entsprechenden Arbeitsgruppen mhm. beteiligt und hat sein Wissen damit reingebracht. Zu der Zeit, als er da aktiv mit dabei war, da waren es noch nicht sehr viele Leute, die darüber nachgedacht haben. Insofern war er ein sehr willkommener Gast und konnte auch viel von seinen Ideen dazu auch dort einbringen. Für das reine Berichten, da haben wir zwei Standards. Das eine ist der GRI-Standard, Global Reporting Initiative, die wir verwenden, um den Berichtsumfang festzulegen. Und dann gibt es noch eine Erweiterung dazu, die nur Immobilien spezifisch ist. Die stammt vom EPRA, also Vereinigung für gelistete Immobilien. Und dort nennt sich Ergänzung SBPR und dort werden die KPIs genau runtergebrochen auf Immobilien, was es genau bedeutet. Weil mit dem GEI-Standard kann man sowohl einen kleinen Kiosk zertifizieren wie auch ein Atomkraftwerk oder am Flughafen. Also da gibt es keine Vorgaben und man steht unglaublich viel drin. Das ist, sind viele hundert Seiten PDF-Dokumente, die man dadurch arbeiten muss, wenn man das anwendet. Und da hilft der ebra standard schon sehr gut, um das runter runterzukalieren auf das, was man tatsächlich braucht bei Immobilien.
1: Und jetzt habe ich gerade gesagt, es gibt die CRD, wo die Wirtschaftsprüfer jetzt auch bemüht sind, Standards zu schaffen. Gibt es da auch einen Abgleich an der Stelle? Also ich meine, da muss man sich irgendwie ja mal synchronisieren, damit man nicht immer die Welt neu erfindet, auch auf Seiten der Wirtschaftsprüfer. Auch da schmunzelst du, warum auch immer, willst du uns vielleicht gleich mitnehmen. Da gab es ja in Glasgow mal die Gründung einer solchen Abteilung für Standards im internationalen Accounting, die dann KPIs fest. Wollen. Ich weiß gar nicht, wie weit das gekommen ist, aber gibt es einen Abgleich zu solchen Standards, die du genannt hast und zu der Neuentwicklung rund um diese Non-Financial-Reporting-Themen?
0: Ja, in einer ideellen Welt hätte sich die EU vorher mit solchen Standards stärker befassen können, um sie dann auch gleich sofort mit einzubinden. Ja. Das wurde aber aufgrund wahrscheinlich der kurzen Zeit, in denen das erarbeitet wurde, Erstmal vernachlässigt. Ich glaube, die hatten sie schon alle auf dem Schirm, weil vieles ist sehr ähnlich und da gibt es auch entsprechende Arbeitsgruppen, die das auch versucht haben abzugleichen. Und gerade gestern kam eine Pressemitteilung, dass der GEI-Standard auch der CSRD kompatibel ist und auch daran arbeitet, das auch besser darzustellen, beziehungsweise beide voneinander lernen und ja. das aufeinander abgleichen. Und der e ist auch mit Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dabei, das auch stärker auf die CSRD abzugleichen. Insofern, alle werden da jetzt nachziehen und, und sich miteinander zusammentun. Und vieles in der CSRD liest sich auch so, als ob es wirklich aus dem GRI-Standard stammt, zumindest die Grundideen davon von manchen KPIs. Und es gibt manche, die halt einfach was anders gedacht sind aus EU-Sicht. Und es macht ja auch Sinn, das dann auch spezifisch den Kontinent ja auch zu machen. Und dann ist es ja auch gar nicht so schlecht als Erweiterung dann auch für die GRI-Standards auch zu sehen.
1: Hm. Und jetzt gehe ich noch mal eine eine Höhe. Das Akronym ISG ist ja durch die Taxonomie und Veröffentlichungsverordnung ne, eben nicht nur auf den längeren Sinne Nachhaltigkeitsbericht, was die Environmental-Themen angeht, sondern hat da Social und Governance-Themen. Werden die bei euch woanders abgebildet oder ist das als Gegenstand auch des Nachhaltigkeitsberichts? also diese drei Facetten, die aus Brüssel jetzt gekommen sind?
0: Diese drei Säulen der Nachhaltigkeit, die gab es schon seit jeher, seitdem man auch den Nachhaltigkeitsbegriff geprägt hat. Und I, S und G haben wir immer gleich behandelt und da haben sie auch mit reingenommen. Wobei immer gleich behandelt muss man das einschränken. Also wir haben immer gesagt, dass E eigentlich das Ausschlaggebende ist. Also da, wo es um Environmental geht, wo es um die Umwelt, um CO2 und Energieverbräuche geht, das ist das Hauptsächliche, da sind 95 Prozent unserer Arbeit drin verortet. Und S und G sehen wir als Leitplanken, die uns helfen, auf dieser E-Straße zu bleiben und um das auch ähm, gesellschaftlich anerkannt machen zu können und ähm, auch einen sicheren Standard, dass es auch funktioniert. Ja, also da gibt es keine Überraschung soweit von unserer Seite aus, weil, wie gesagt, wenn man sich früh genug damit schon beschäftigt hat, hat man auch genau diese drei Säulen auch schon immer sehen, ob die nun CSR, ESG, Sustainability, wie auch immer hießen, eigentlich ging es immer um diese drei Bereiche. Mhm. Insofern ESG können wir gut mit.
1: Okay, jetzt gibt es ja in der klassischen, du hast es gerade angedeutet, klassischen Beschreibung des Nachhaltigkeitskonzeptes ja auch die ökonomische Perspektive, also nicht nur ökologisch und sozial, was immer die drei Säulen im deutschen Kontext zumindest war. Das wird bei ESG ja letztendlich ignoriert. Aus Brüssel kommt, um die die ökonomische Perspektive war nicht mehr ein Schirm. Und sehe ich das irgendwie falsch?
0: Ich würde äh, sagen, das ist die drunterliegende Basis die man ja nicht wegdenken kann. Also niemand kommt auf die Idee, als ein Unternehmen so zu agieren, dass man nicht mehr wirtschaftlich fähig ist, dann auch diese Dinge umzusetzen. Hm. Also wir wissen, wir könnten viel mehr machen, wenn wir nicht das Thema des Geldverdienens mit dabei hätten. Ja. Aber ohne das Geldverdienen gäbe es alles drin nicht und wir könnten dann nicht das Gute tun, was wir jetzt schon tun. Insofern es ist es ein Zusammenspiel und die Wirtschaftlichkeit ist die Basis von allen Entscheidungen, die wir treffen und wir können einige Dinge etwas umlenken und das beweisen wir mit, mit ein paar innovativen Konzepten wie der grünen Dividende, aber das ist schon auch ein Kraft. Das ist kein Standard im Markt. Da muss man sich schon hinbewegen und gegen auch mal anders denken.
1: Ja, jetzt hat die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts ja keinen Selbstzweck. Natürlich, wir können sagen, nach außen ein Stück weit Dokumentation, Orientierung für die, die möglicherweise investieren in solche Immobilien. Aber wird das auch genutzt oder andersrum die gleichen KPIs auch genutzt, um so einen Krempfad weiterzuentwickeln, um Maßnahmen zu entwickeln, diese Bestände zu optimieren, zu verbessern? Ich nehme es mal mit, wie sieht das bei der da also ja, tatsächlich aus? Also habt ihr eure Bestände da mit so einem Krempfad abgebildet und dokumentiert auch die Entwicklung und leitet Maßnahmen ab, um in Scope 1 bis 3 entsprechend die Bestände zu verbessern?
0: Ja, Daten sind unglaublich wichtig und da auch Transparenz zu schaffen, war auch einer der Gründe, um, um sich auch mit dem Nachhaltigkeitsbericht auch zu befassen. Dort werden ja hauptsächlich Daten gesammelt und auch beschrieben in der Wirkung. Das über viele Jahre zu tun, gab uns einfach eine schöne Datenbasis, um damit zu arbeiten. Wir sind ja gerade dabei, den 14. Nachhaltigkeitsbericht zu schreiben. Es gibt, glaube ich, nicht viele Unternehmen auf der Welt in der Immobilienbranche, die so viele Jahre Nachhaltigkeitsberichterstattung machen. Insofern haben wir da eine sehr gute Datenbasis, auf die wir sehr, sehr viele Jahre auch zurückgehen können. Und damit können wir auch viele Dinge vorausahnen oder können auch Dinge steuern. Wir können die Maßnahmen erkennen, die Wirkungen dieser Maßnahmen. Und das wird auch aktiv gemacht. Jetzt seit einem Jahr haben wir ein Dashboard, ein ESG-Dashboard für die operativen Kollegen geschaffen mit eigenen Softwareentwicklern und können damit auch jedem operativen Kollegen zeigen, wo das jeweilige Objekt oder das Teilportfolio liegt und wie es sich verhält im Vergleich zu anderen Immobilien oder anderen Teilportfolien. Und damit können die Kollegen dann auch erkennen, wo sie Handlungsbedarfe haben oder wo sie zumindest eine Idee entwickeln müssen, was mit dem Gebäude in Zukunft passieren soll. Mhm. Und das wird jetzt mittlerweile auch aktiv genutzt in Budgetprozessen, und das ist auch schön zu sehen, dass diese Daten, die es ja schon vorher gab, die sind ja nicht neu, die sind ja einfach nur noch schön aufbereitet und mit Power BI gut dargestellt, wie so eine Darstellung dann auch hilft, tatsächlich auch das Bewusstsein bei den Kollegen zu schaffen, von wegen, oh, ich habe da wirklich äh, etwas, woran ich arbeiten muss oder ich kann jetzt erkennen, dass die Maßnahmen, die ich vor zwei Jahren da durchgeführt habe, das hat wirklich einen Impact gehabt. Da habe ich eine schöne Geschichte, die ich dem Mieter beim nächsten Besuch erzählen kann und ähm, das soll es, das soll das dann bewirken, diese Transparenz der Daten. Und die nächste Stufe wird sein, auch die Mieter mehr damit reinzunehmen, denen auch Möglichkeiten zu geben, auf Daten zuzugreifen und dann vielleicht deren eigene Berichterstattung damit zu unterstützen.
1: Okay, das heißt aber, dieses ESG-Dashboard finde ich sehr spannend, erstmal als Facette eurer Tätigkeiten, ermöglicht dann den Verantwortlichen für Teilbereiche, selber Maßnahmen abzuleiten, die ihr umsetzt,
0: um da einen Schritt weiterzukommen. Da sind wir gerade dabei, das einzupflegen und hoffentlich beim nächsten Sprint, wie das so in der IT-Sprache heißt, ja. wird das dann auch eingearbeitet. Da soll aber irgendwann abgebildet sein, was wurde an Maßnahmen schon umgesetzt, zu welchem Zeitpunkt, den Lebenszyklus von bestimmten Bauteilen auch abzubilden, dass man auch weiß, wann sind denn die nächsten Zeitpunkte, wo ich darüber nachdenken muss. Eine Gasheizung darf ja nur 30 Jahre betrieben werden als Beispiel. Und es ist immer gut, wenn man vorher nötige Arbeiten an der Fassade auch schon so umsetzt, dass dann auch weniger Bedarf da ist und dann erst die Heizung neu plant. Weil wenn die Bedarfe etwas geringer sind, dann kann man auch entsprechend die Heizungsanlage kleiner dimensionieren. Und das sind so Dinge, die manchmal untergehen, wenn man jetzt nicht diese Darstellung hat. Viele von unseren Technikern haben das verinnerlicht und ja. können das alles natürlich. Aber manchmal geht es eher, wie gesagt, unter und dann ist es auch ganz gut, wenn man da eine Plattform hat, in der man das hoffentlich bald erkennen kann. Jetzt
1: hast du gerade angedeutet, ihr seid da relativ weit und auch langjährig schon mit vielen Erfahrungen aufgestellt. Wie ist so dein Eindruck? Ist dieses, ja ich das mal Stichwort EC-Readiness, ist die Branche tatsächlich so träge wie manchmal durchblinzelt in den Tagungen und Gesprächen?
0: Ich glaube, der Club der Willigen, der First Mover, ist deutlich größer geworden. Es gibt ja mittlerweile kaum ein Unternehmen, was nicht einen Nachhaltigkeitsverantwortlichen irgendwo hat. Das war vor ein paar Jahren eben noch nicht der Fall. Und da gibt es entsprechende Kreise. Roundtables, wie auch immer man die nennen möchte. Gibt es gibt beim Zier, beim Denef viele sehr schöne äh, Möglichkeiten, sich da auszutauschen. Und ja, früher war es recht einfach. Die Tische waren noch recht klein, wo man sich dann zusammenfinden konnte. <lacht> hm. Mittlerweile braucht man schon äh, größere Tische, wenn man jetzt äh, die Leute einlädt, mit denen man sich gut versteht, mit denen man merkt, dass man in eine ähnliche Sprache spricht, was Nachhaltigkeit angeht. Dann werden die Runden größer. Aber es ist immer noch ein Feld, wo man wirklich jeden Einzelnen mit Namen kennen kann und äh, wo man sich auch gut austauschen kann. Nachhaltigkeit ist ja nicht womit man irgendwas gewinnen könnte. Es muss von jedem gemacht werden. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns da austauschen und die Nachhaltigkeitsmenschen untereinander tauschen sich sehr viel aus. Wir verraten ja kein Königswissen untereinander, sondern helfen einander, die Dinge besser zu machen. Hm. Und das ist, glaube ich, super wichtig, dass das nach wie vor so bleibt, so eine Art Open-Source-Mentalität, die ist sehr wichtig. Und das ist auch eine Gründe, warum als ja Kollegen und ich dann auch gerne teilnehmen an anderen Formaten, an Netzwerken, um genau diese Ideen, die wir entwickelt haben, auch mit den anderen zu teilen.
1: Jetzt... Hast du ja vorhin angedeutet, dein Aufgabenbereich ist nicht nur die Sustainability, sondern auch Future Research und das ist eben auch sehr stark verknüpft mit der Digitalisierung. Du hast ein paar Stichworte gegeben vorhin. Ich habe in der Vorbereitung ja gehört und das war auch schon mal im Vorgespräch angeklungen, GPT, alle Welt spricht von KI und ihr habt die ersten Anwendungen, wie ich in Erinnerung habe, Eigenentwicklung Sieht das aus mit dem Einsatz und den Use Cases dieser
0: Technologie, die jetzt in aller Munde ist? Ja, insgesamt sind wir sehr innovationsfreudig und schauen uns auch sehr gerne solche neuen Tools an und fanden das super spannend. Ich weiß nicht, das letzte Mal, als ich so ein Gefühl hatte, als ich vorm Rechner saß, dass da etwas entsteht, was wirklich bahnbrechend ist. Ich glaube, das war das erste Mal, als ich ein flüssiges Doom auf einem Rechner gesehen habe. Das muss ja irgendwie in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre gewesen sein, <lacht> wo 3D-Spiele auf einem Stand angekommen sind, dass man wirklich gemerkt hat okay das zieht einen in den Bann mhm. und äh, so ähnlich ging es mir dann mit ChatGPT als ich das erste Mal davor saß und das ausprobiert habe und äh, ich glaube mittlerweile auch fast alle Kollegen irgendwo schon mal mit zu tun gehabt und das ist ein super Assistent der einen unterstützt beim Arbeiten beim Texteschreiben äh, beim Recherchieren in kreativen Prozessen, also da gibt es viele Anwendungen, die mittlerweile auch schon, glaube ich, sehr gut dokumentiert sind, wo man sieht, wo die Reise hingehen kann, sodass, glaube ich, in ein paar Jahren fast jeder Unterstützung haben wird von einem digitalen Assistenten, die dann viele, viele von den Arbeiten abnehmen, die uns derzeit ja einfach Zeit kosten. Und keinen großen Mehrwert mitbringen, dass wir uns dann hoffentlich mehr auf die Sachen fokussieren können, die wirklich Spaß machen, die uns auch wirklich voranbringen. Okay,
1: das sind jetzt aber keine Eigenentwicklungen, sondern ihr nutzt wirklich ChatGTP an der Stelle in eurer Tagesroutine.
0: Ja, genau. Wir nutzen das auch. Es ist ja, ist ja frei zugänglich, ja. die meisten Sachen. Aber es gibt auch andere Tools, die wir ausprobieren. Also, da passiert einfach so viel derzeit an, an der Stelle. Und wir haben auch eigene IT-Entwickler bei uns angestellt. Und die arbeiten natürlich auch mit solchen Werkzeugen und schauen, an welchen Stellen man unsere Datenwelt noch besser machen kann. Stichpunkte wie Data Lake. Also alles so aufzubereiten, dass alles miteinander spricht, man auf eine Quelle zugreift und die Daten deutlich intelligenter werden und unterstützt durch solche digitalen Services, man Erkenntnisse schafft, die man so vielleicht gar nicht sehen würde. Und das wird, glaube ich, noch deutlich zunehmen und es wird viel einfacher in der Nutzung sein.
1: Hm. Lass uns noch mal zu einem anderen Aspekt kommen, den ich auch für sehr relevant, sehr spannend halte, gleich vielleicht sogar in Brüssel noch nicht so richtig verarbeitet. Carbon Accounting ist auch ein Thema eures Nachhaltigkeitsberichtes und diese eingebetteten oder wie sagt man, verbauten Emissionen, den Embodded Carbon mhm. Themen zur Reduzierung dieses cs 2 im der Immobilienwirtschaft, wahrscheinlich einer der Dreh- und Angelpunkte. Du kannst die Aktivitäten auch von Grayfield und Tim Sassen, hatte ich auch mal schon eine schöne Podcast-Folge. Nimm uns dann noch mal ein Stück weit mit ähm, entsprechenden Lösungsansätze und Hebel, die über Sonnthema bei euch auch im Nachhaltigkeitsbericht mitverarbeitet werden.
0: Ja, also auch eins der Lieblingsthemen von hier und von unserem CEO, Bauten Emissionen, da haben wir von Alistrier-Seite aus schon vor gut zehn Jahren darauf hingewiesen, dass es ein Problem ist und dass man da unbedingt etwas tun muss. Wir kommen ja aus dem Bestand, wir haben ja ein Bestandsportfolio ja. und deswegen haben wir nie die Brille eines Neubauentwicklers gehabt. Es war aber auch eine aktive Entscheidung, uns von dem Neubau da nicht teilzunehmen. Wir hätten uns genauso gut auf Neubauprojekte bewerben können, wie eine Hafen City und ähnliches, aber da haben wir uns aktiviert. Von zurückgezogen, einfach in dem Glauben, dass es in der entwickelten europäischen Welt einfach schon genug Flächen gibt, genug Gebäude gibt, die einfach nur noch auf einen neueren Stand gebracht werden müssen. Und das war am Anfang eher ein Bauchgefühl, dass wir gesagt haben, okay, da steckt so viel Material drin und jede Betondecke hält ja 200, 300 Jahre, wenn man sie hm. vernünftig nutzt. Warum ist es so normal, dass man Gebäude aus den 70ern, 80ern eher abbricht und dann neue Gebäude baut, statt mit dem Bestand zu arbeiten? Es gibt viele gute Gründe, das so zu tun, aber wir hatten das Gefühl, dass es viel zu leicht gemacht wird und dass viele Unternehmen sich auch diese Sichtweise auch zu schnell annehmen und gar nicht mit dem Bestand befassen. Und das war dann auch einer der meistgestellten Fragen von unserem CEO gegenüber dem Development. Muss ich das jetzt wirklich abbrechen? Können wir das nicht irgendwie noch retten? Können wir nicht mit dem Bestand arbeiten? Und so war es dann irgendwann auch selbstverständlich, genau mit solchen Konzepten auch anzukommen und auch gar nicht den Abbruch Neubau zu planen, sondern wirklich nur noch mit dem Bestand zu arbeiten. Und nach und nach sind mehr Daten dazu veröffentlicht worden. Das haben wir sehr genau beobachtet und haben uns auch sehr früh auch mit der Betonlobby unterhalten, haben gesagt, okay, Beton und Stahl, das sind eigentlich so die Hauptproblemfälle, wenn mm. wir neu bauen, wenn wir umbauen, was kann man dort machen? Und ja, das sind wir... Gerade unser CEO ist dafür bekannt, dann bei LinkedIn entsprechende Kommentare auch zu hinterlassen, zu fragen, ob das wirklich so gut ist, dann hier einen Neubau zu setzen in einem Markt, wo vielleicht schon 10, 15 Prozent Leerstand sind. Ja, und das ist eine Diskussion, die uns lange verfolgt. Und wir hatten sehr schnell die Zahlen so zusammen, dass wir sehen konnten, dass der Anteil der verbauten Emissionen über den gesamten Lebenszyklus gut die Hälfte ausmacht. Hm. Und gerade bei neuen Gebäuden dürfte das schon auch sogar mehr als die Hälfte sein. Manche Leute sprechen sogar von drei Viertel. Der Hintergrund ist, dass die operativen Emissionen, also die tagtäglich im, im Gebäude durch den Stromverbrauch und äh, durch Heizungsbedarfe entstehen, dass die Emissionen zunehmend dekarbonisieren, weil die Energienetze äh, zunehmend dekarbonisieren. Und dadurch werden diese Emissionen immer kleiner, immer kleiner. Und gerade bei effizienten Gebäuden ist der Verbrauch nicht mehr so hoch, sodass der Anteil dessen, was im Material steckt, im Beton, der wird extrem viel, viel größer werden im Vergleich. Also Er bleibt gleich, aber er wird ja. im Vergleich größer. Und dadurch sollte man sich gut überlegen, was man damit macht. Und eben nicht mit der Selbstverständlichkeit nach 30, 40, 50 Jahren so ein Gebäude abzubrechen, sondern wirklich sich zu überlegen, wie kann ich die Nutzungszeit deutlich verlängern. Und es zeigt sich auch, dass das auch von anderen europäischen Ländern genauso gedacht wird. Frankreich und England haben entsprechende Initiativen und teilweise auch schon Regulierungen und Gesetze, die in die Richtung gehen, sodass dort bestimmte Gebäude nicht mehr so gebaut werden können wie in der Vergangenheit, sondern man muss bestimmte Schwellenwerte einhalten. Man darf nicht mehr so viel CO2 verbauen und das zwingt dann dort die Baubranche, andere Konzepte anzuwenden. Das ist keine Raketenwissenschaft, das konnte man auch schon früher, Material also materialschonend zu bauen. Oder mit weniger Masse. Man muss es halt wieder rausholen und wieder lernen, anzuwenden. Manchmal ist es einfacher, dann auf eine andere Konstruktionsart oder ein anderes Material umzuswitchen. Also Holz wäre ein typisches Beispiel dafür, wo man sehr gut CO2-Arm bauen kann. Aber Holz alleine wird es nicht machen. Wir wissen ja, wir haben so viele Anforderungen an Gebäude, das wird nicht alles mit Holz erfüllbar sein. Und spätestens, wenn man unter die Erde geht, kann man nicht mit Holz bauen. Und da wird man eben auch Beton immer noch setzen müssen.
1: Hm. Täuscht mein Eindruck, oder kannst du bestätigen, Robert, dass das in Brüssel noch nicht so richtig angekommen ist. Also wenn ich mir die Kennzahlensysteme angucke und die Frage der EU-Taxonomie, ist der Fokus da nicht eher auf der Einsparung dieser operativen Verbräuche an der Stelle und ignoriert fast diesen äh, carbon aspekt Man könnte ja fast befürchten, dass auf Regulierungsebene sogar in Kommunen irgendwann mal so Abwackprämien wie bei der Automobilindustrie. Reiß mal ab den Bestand und baue dann einen besonders effizienten Neubau hin, was ja fast kontraproduktiv sein könnte mit Blick auf den gesamten CO2-Footprint. Täuscht mein
0: Eindruck da oder ist Brüssel inhaltlich noch nicht so weit? Nein, du hast es vollkommen richtig beschrieben. Genauso ist es die Taxonomie betrachtet passt ausschließlich die operativen Energieverbräuche und Emissionen und das ist ein Mangelzustand, wie wir finden, denn EU-Taxonomie, diese obersten 15 Prozent des Marktes aus Primärenergiesicht, die spielen sich tatsächlich fast nur noch in Neubaugebäuden ab. Mhm. Und für die untersten 15 Prozent des Marktes gibt es ja diese Worst-First-Initiative. Die funktioniert dann aber eher mit der Peitsche. Also da gibt es keine Karotte wie bei der EU-Taxonomie. Aber ja, es ist erschreckend zu sehen, dass an der Stelle keinen Steuerungsmechanismus gibt, der das Thema der verbauten Emissionen auch noch betrachten würde. Es wird wahrscheinlich nachgepflegt. Wir hören viel aus EU, dass auch an den Stellen gearbeitet wird, aber es braucht halt einfach eine Zeit. Hm, aber Bis wie läuft das technisch ab? Also wie läuft so eine
1: Nacharbeitung, so eine, so eine Arrondierung da tatsächlich ab? Gibt es da Anhörungen in Brüssel? Gibt es Anhörungen in nationalen Parlamenten, die dann wiederum Einfluss nehmen? Ich habe gar keine Vorstellung, wie sowas dann tatsächlich
0: nachträglich arrondiert wird. Ja, das ist ein unglaublicher Schnellschuss gewesen und an vielen Stellen hat man deutlich mehr reingearbeitet, als man am Anfang hat durchblicken lassen und man versucht ja sehr kleinteilig viele Sektoren zu steuern. Statt einfach zu sagen, wo man hin möchte als Ziel, versucht man ja auch genau jedem Sektor zu sagen, was zu tun ist ja. und ich glaube, die schiere Aufgabe hat die EU da einfach überfordert so, dass man also sehr schnell dann irgendwann arbeiten musste und also halbfertige Sachen auch veröffentlicht hat. Es gab ja schon mal eine Nacharbeitung, da gab es schon mal eine Überarbeitung von bestimmten Dingen und es wurde in dem Zuge auch schon gleich kommuniziert, wir arbeiten daran, das weiter zu, zu verbessern, die, okay. die Taxonomie zu erweitern. Und ja, es gibt dann solche Verbände wie den ZIER, die dann auch in Brüssel aktiv sind und äh, die Belange der Immobilienwirtschaft, genauso wie der EPRA dort äh, anzubringen und wir schreiben auch regelmäßig Briefe an die EU, wo wir auch genau auf diese Missstände hinweisen und die Rückmeldung, die da kam, ist, ja, wir haben es erkannt, da wird was passieren. Wir können aber noch nicht sagen, wann genau.
1: Ja, ah, okay. Das ist zumindest mal themistisch, wenn man solche Reaktionen hört Stadt. Vielleicht noch ein Aspekt, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Du hast am Anfang gesagt, eure Bestände überwiegend in Regie, All die Facetten, die man rund um diese Bestände macht, habt ihr im eigenen Haus. Arbeitet ihr dennoch mit externen fm zusammen oder ist das alles intern erbracht?
0: Ja, wir haben alles an FM-Dienstleistungen extern. Wir haben ein paar Kollegen, die sich fm abteilung nennen, aber ja. die sind eher dafür zuständig, eben diese Zusammenarbeit vertraglicher Natur und auch der Datenstrukturen, die dahinter stehen, entsprechend im Griff zu haben von unserer Seite aus. Aber die Arbeit in den Gebäuden selbst, das sind immer Dienstleister, ich glaube, fast alle großen äh, FM-Dienstleister sind bei uns im Portfolio vertreten. Das ist ja ein sehr regionales Geschäft und da wird auch äh, regelmäßig neu ausgeschrieben und dann auch immer wieder neue zum Zuge, die sich dann auch äh, beweisen möchten. Und da haben wir, glaube ich, sehr viel Gutes in die Richtung entwickelt. In den letzten Jahren haben wir auch einen, einen guten Kollegen, der Günter Lammering, der da neue Tools entwickelt hat, neue Rangehensweisen, wie solche Ausschreibungen gefahren werden. Und das hat uns auch dazu gebracht, auch eine Datenbank aufzubauen, in der alle technischen Anlagen erfasst sind, dass wir dann auch von jedem Gebäude genau wissen, wenn das in die Ausschreibung geht, wie viele von bestimmten Anlagen in dem Gebäude verbaut sind, aus welchen Jahren sie stammen und so weiter. Und eine Aufgabe der FM-Dienstleister ist, genau diese Datenbank dann auch zu pflegen weiterzuentwickeln, sodass wir einen guten Datenstand haben, auf dem wir weiterhin gut arbeiten können. Okay, das war
1: nämlich Hintergrund meiner Frage, wenn du gerade das ESG-Dashboard angesprochen hast, da kommen auch Zahlen, da kommen auch Daten, die eben nicht ihr selber erhebt, sondern tatsächlich durch die operativ Tätigen in den Servicebereichen eingespielt
0: werden. Ne? Genau. In der Anfangszeit gab es Unternehmen, die das geholfen haben aufzubauen, aber ja, Einmalig eine Aufnahme zu machen, ist halt Status aufzunehmen und der ist dann erstmal schon veraltet in dem Moment, wo er in die Datenbank eingepflegt wird. Und deswegen braucht es auch immer wieder eine Rückmeldung von den Leuten, die wirklich immer objektständig sind, was sich dort verändert, was dort vielleicht ausgetauscht wird. Und äh, das ist dann die Aufgabe der Dienstleister.
1: Okay. Und wenn ihr jetzt mit den WPs über solche Themen sprecht, reicht es dem WP, wenn der Dienstleister mit dem Klemmbrett in den Keller geht und Bestände abliest oder muss das alles digitalisiert sein?
0: Die Frage ist dann auch, wie ist der Stand? Stand heute ist es noch okay, solange wir freiwillig unterwegs sind. Also wir berichten zur Nachhaltigkeit ein freiwillig. Und deswegen haben wir dann vielleicht auch in der Vergangenheit viele Freiheitsgrade gehabt, hm. die sich jetzt aber komplett ändern. Mit der CSRD wird es zur Pflicht. Und damit muss auch ein Wirtschaftsprüfer in der Lage sein, das komplett nachvollziehen zu können. Und das führt eben auch dazu, dass diese Prozesse viel, viel kleinteiliger und digitaler gedacht werden müssen, das hat auch dazu geführt, dass wir jetzt auch in den meisten Häusern ein Energiemanagementsystem einbauen, eine Software benutzen, hm. die wiederum von den Dienstleistern betrieben wird oder die Werte stammen von denen. Da, wo es geht, nehmen wir automatisierte Erfassungen, Smart Meter und Ähnliches. Die laufen einfach so in diese Plattform hinein. Aber es gibt noch so viele Zähler, die eben noch von Hand abgelesen werden, gerade bei Wasserzählern und Ähnlichem. Mhm. Das nutzen dann die Dienstleister vor Ort, die Hausmeister und die Facility Manager und tragen das alles sofort in diese Plattform ein und können auch sehen, ob das plausibel ist, ob sich was verändert. Denn in der Vergangenheit wurden ja viele Ablesungen gemacht. Ich habe mir den Spaß gemacht, alle Zählerablesungen zu harmonisieren. Es hat nicht funktioniert. Es war einfach wirklich schwierig. All die ganzen Dinge, die kann wahrscheinlich jeder Immobilienbetreiber auch genauso erzählen. Also hinzu statt den Zählerstand wurde dann die Zählernummer abgelesen oder das Komma wurde falsch gesetzt. Die Faktoren auf den Zählern wurden vergessen und dann wirkte das wie ein ganz kleiner Verbrauch. Aber in Wirklichkeit waren das Megawattstunden. Also mhm. All das schon erlebt und deswegen braucht es da auch ein System und das ist auch nicht so schnell umgesetzt. Man braucht drei bis zwölf Monate pro Gebäude, um so ein System dann auch lauffähig zu haben. Bis dann auch wirklich jemand geprüft hat, macht das alles Sinn, was hier an Daten reinkommt? Sind die Daten irgendwie verfälscht? Muss irgendwo ein Faktor gesetzt werden? Da gibt es ganz, ganz viele Punkte, wo man tatsächlich durch so ein System es schafft, Klarheit reinzuholen. Mhm. Denn letztendlich sind wir alle in der Vergangenheit froh gewesen, einfach nur Geld für die Vermietung, das Leben von Verträgen. Das ist ja eigentlich das, was Mobilien ausmacht. Und diese Details haben dann viele Kaufleute einfach nicht interessiert, mhm. solange die Verträge gelebt wurden. Und jetzt muss man danach berichten. Man muss aufzeigen, was in den Gebäuden passiert. Man muss zeigen, was dann Verbräuchen stattfindet. Und das muss auch vor allem prüfbar sein, vor allem Wirtschaftsprüfer. Und die geben sich nicht damit zufrieden, dass man dann einfach geschätzt hat. Ja, die, mhm. die möchten dann die Zahlen wirklich sehen, wo es geht. Ja, da
1: blutet so ein bisschen das Herz des Innovationsforschers, der damit besteht, die sieht, dass der Handdruckzug von außen oft der größte Treiber für Veränderungen ist. Also früher haben wir es freiwillig gemacht und äh, lief ja irgendwie und hat auch keinen interessiert, weil das von den Dimensionen dann möglicherweise auch nicht ganz so dramatisch war in den Abweichungen. Jetzt haben wir ein Regulierungssystem, was da ein bisschen Druck auf den Kessel bringt und jetzt geht es irgendwie. Ne? Einerseits beruhigend, aber auf der anderen Seite immer wieder schade, dass das dann doch so läuft, angestoßen durch ein Regulierungssystem. Ich
0: glaube, das trifft auch die Anfangsfrage, die man hat, ist, wie der Markt so aussieht, gerade bei diesen Themen. Und ich glaube, ohne den Druck von außen wird auch der Hauptteil des Marktes sich auch nicht hinbewegen. Weil, hm. warum sollte man Gesetze übererfüllen, wenn es Geld kostet, wenn es, wenn es Arbeitszeit kostet? Ja, also, das ist häufig eben die Denke dabei oder ein nachvollziehbarer Grund, würde das jetzt nicht alles schlecht reden. Aber ja, aus Nachhaltigkeitssicht, wir reden schon seit vielen, vielen Jahren darüber, man müsste mal was tun, mhm. man könnte, man sollte, ja. aber erst in dem Moment, wo es dann ganz hart heißt, okay, du machst das jetzt oder es gibt halt eine Strafe, wenn man Kinder erzielt, ne, diese Wenn-Dann-Formulierung und <lacht> ähm, da sind wir jetzt gerade und da sieht man auch, dass dann auch viel passiert und rein freiwillig sind es zu wenig Leute, die es dann machen mhm. und wir begrüßen diese Gesetze, die tatsächlich den Markt jetzt auch bewegen, auch wenn es sehr viel Arbeit ist und auch sehr viel Bürokratie. Und ja, da müssen Leute eingestellt werden, die dann vieles machen, was derzeit noch sehr, sehr händisch passiert. Auch in der Hoffnung, dass man dann zukünftig dann mehr digitaler unterwegs ist und diese Prozesse einfacher passieren. Derzeit verdienen sich ja sehr viele Dienstleister, sehr viele Berater sehr gutes Geld damit, solche Systeme zu verkaufen oder zumindest zu suggerieren, dass es alles ganz einfach ist. Dass man dann nur auf die richtige Unterzähler und Ähnliches setzen muss und dann funktioniert das alles von ganz alleine. Naja, jeder, der mit Immobilien arbeitet, weiß ja, von alleine geht da gar nichts. Und in dem Moment, wo man irgendwas Neues einbringt, ist man ja Zustandsveränderer. Und man stellt erstmal fest, wie viel schlecht war im Gebäude oder wie viel vielleicht nicht gelöst war. Und was man erstmal vorher lösen muss, bevor man tatsächlich die gute Lösung einbauen kann.
1: Hm. Naja, aber wir können positiv festhalten, da ist jetzt ein Stück weit nicht nur Druck auf dem Kessel, sondern ein Stück weit Dynamik reingekommen. Ne? Also die hoffentlich nicht so hektik wird, aber Dynamik, die hoffentlich auch positive Veränderungen und also einen positiven Impact hat. Blick auf die Zeit, lass uns vielleicht nochmal so einen Blick in die Zukunft äh, richten, so eine Roadmap der Alstria auch in deinem Bereich. Was steht so an, vielleicht auch mit Blick auf so digitale Tools, die du hier und da angedeutet hast, was sind so die nächsten Projekte, die du versuchst mal umzusetzen?
0: Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich meine Kollegen und am Markt auch zeigen kann, wie man diese Prozesse besser leben kann, wie man Nachhaltigkeit besser in Struktur reinbringt, in diese operative Welt. Dazu gehört eben auch, dass man ja, ein Stück weit Asset Manager und Property Manager dazu bringt, auch in einem CO2-Budget zu denken, was wir derzeit ja schon mit Geld sowieso machen, ja. schon immer, aber dass man denen auch genauso diese Tools zur Verfügung stellt und sagt hier, Dein Budget sieht so aus. Versuche damit zu arbeiten. Für jede Maßnahme, die du umsetzt, kannst du die operativen Emissionen runterbringen, holst die aber dadurch aber auch verbaute Emissionen mit ins Gebäude und dass man dann aber auch das gegeneinander aufwerten kann, welchen Vorteil bringt es. Steht es in einem guten Verhältnis zueinander, sodass also man da auch nicht nur aus dem Bauchgefühl heraus agiert, sondern tatsächlich mit Zahlen arbeitet, sodass es dann auch sichtbarer wird, was man da tut und hoffentlich dann auch daraus eine bessere Entscheidung fällen kann. Ja, wunderbar. Ich
1: glaube, dass die ganzen Entwicklungen in den letzten Jahren hat sicher ja auch dein Verhandlungsbereich ein Stück weit aufgewertet oder nochmal aufgewertet. Ich werde das weiter beobachten. Also ich werde, wie versprochen, mal den Nachhaltigkeitsbericht. Wann kommt da noch heraus? Wann ist der Plan? Wann wird der veröffentlicht?
0: Anfang November kommt der nächste.
1: Okay, raus. ja, so lange warten wir jetzt nicht. Die Folge wird ja früher veröffentlicht werden. An der Stelle, dann nehmen wir den letzten. Ich werde den dann gerne in den Show Notes verlinken. Und dann kann der eine oder andere Podcast-Hörer und Abonnent sich möglicherweise da mal durchblättern und gucken, was da wirklich machbar ist im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Für heute möchte ich mich herzlich bedanken für die Zeit. Sehr inspirierend, sehr kurzweilig. Vielen, vielen Dank für diese Podcast-Folge. Vielen Dank, hat
0: sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das war der InUFM podcast mit Robert Kietel von der Alstria. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, am besten gleich also auf einer der üblichen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, iTunes, Amazon, dieser, Soundcloud und viel mehr abonnieren und dann wird die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund.
0: Inno FM. Das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.